0: Começa agora o PE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente já sabe, começamos... Com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio, boa tarde, amigos da Rádio Web o Pé. Sempre uma grande pra... satisfação, um grande prazer falar aqui no programa O Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida. Das pessoas. Flávio, recentemente nós falamos aqui na, no nosso Educação Resolve sobre a inteligência emocional. E aí, quando a gente fala da inteligência emocional, na verdade, nós estamos falando da importância de saber controlar as nossas emoções para conseguir estabelecer, construir um mínimo de convivência social para que a gente possa é, desenvolver nossas atividades. E aí, que quando a gente fala né, dessa inteligência emocional, e a gente comentava isso aqui no programa, é, conversando com um especialista da área de RH, e ele... Comentando mais uma vez aquilo que a gente já falou, algumas oportunidades aqui, né Flávio? Que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, a maior parte das vezes, uma atitude de comportamento equivocada pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto. E aí eu conversando com esse, com esse gestor da área de RH... E ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes, elas não vão ser decisivas para o seu desligamento. Mas ela vai ser decisiva para que as pessoas façam imagem negativa sobre você. Então ele me ajudou, ele me auxiliou aí é, 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 falando sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões é, é, de comportamento que parecem ser bobas, parecem ser pequenas, parecem ser irrelevantes, mas que quando somadas, e muitas vezes quando alinhadas, aliadas com, outras, é, é, com outros tipos de comportamento, acaba é, fazendo com que a imagem daquele funcionário é, não seja muito interessante. E a primeira dessas... dessas dicas né, que esse gestor de RH me passou, que então, é uma coisa absolutamente simples, Flávio, bobo, e aí vai, né, não é educação, a gente não está falando de educação corporativa, a gente não está falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade, a gente está falando apenas de cumprimentar as pessoas, que isso vai gerando uma imagem negativa quando uma pessoa chega no ambiente e não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um como vai, um tudo bem. Né? É, às vezes o simples fato de você parar, olhar, né? é, fazer um contato visual é, com a pessoa e dar um seja bem-vindo, ou um bom dia, ou em que posso ajudar, isso é suficiente para muitas vezes é, desarmar uma, uma, uma situação que poderia ser uma situação ruim, poderia ser uma, uma situação de desajuste. Já passei algumas vezes por isso, Flávio, é, de vir alunos altamente estressados, muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho, e aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota e aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha fala Boa noite, tudo bem? O que, que eu posso te ajudar? Em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha já seja completamente alterada. A gente sabe que muitas pessoas são tímidas, mas é que nós não estamos falando de timidez. Nós estamos falando do simples fato de ser educado. Então, quando você não cumprimenta a pessoa, a sua imagem, enquanto funcionário, enquanto ser humano, ela vai ser uma imagem de uma pessoa é, que não passa confiança, uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. Então, é, é muito importante que seja feito, e principalmente se você tem um cargo de liderança. É, as pessoas, de maneira geral, elas... Tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira, elas podem menosprezar os outros. Quando é exatamente o contrário, Flávio, né? A gente já sabe muito bem disso. Quanto mais alto eu subo, maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar. Porque eu vou tendo mais responsabilidades, eu preciso do coletivo da equipe. E aí, quando a gente... O simples fato da gente cumprimentar as pessoas, muitas vezes vai fazer com que a imagem que as pessoas tenham de mim seja muito mais é, agradável. É... Uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. É, e aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados, né? Tanto por, por fazer, quanto por não fazer, né? E por fazerem comigo e não fazerem comigo. É, por exemplo, o horário do almoço. Em algumas organizações, eu tinha sempre compromisso na hora do almoço. Eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio, eu tinha que. que né, preferia almoçar em casa e não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho, eventualmente com o meu chefe, eventualmente com meus subordinados. E já aconteceu também o contrário. Deu de perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe, porque ele nunca podia estar no horário do almoço, ali junto conosco, ali no refeitório da empresa. Então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho, ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional. É óbvio que a gente não está falando que é, todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto, mas é, não se pode negar sempre esse convite. Né? É importante esse relacionamento. Né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa, essa, essa capacidade de aglutinar é, esforços também fora do, do ambiente de trabalho. Até porque muitas vezes, Flávio, eu costumo falar isso em sala de aula, os grandes, as grandes informações, a grande capacidade de capturar informações Muitas vezes acontece fora do horário de trabalho e fora do ambiente de trabalho. Né? Um bom gestor ele tem que ter essa capacidade de perceber como é que as coisas funcionam. E muitas vezes ele só vai perceber isso no relacionamento que ele vai ter fora do horário de trabalho. Principalmente se a gente está falando de uma chefia, de um cargo de liderança. Né? É muito comum, e eu comento isso em sala de aula muitas vezes, Flávio. É, é, que eu nunca recebi, faz anos que eu estou em sala de aula, e nunca um aluno, durante a aula, parou e falou assim, professor, hoje a aula tá ruim, viu? Hoje não tá rolando. Hoje eu não, né, não tá bom isso aí. Nunca aconteceu isso. Mas fora da sala de aula, muitas vezes, ali no corredor, né, ali né, depois da aula terminar, naquele bate-papo mais descontraído, aí chega, ó. Chegam alunos e falam assim, Pessoal, hoje estava chato, hoje não estava legal, hoje não foi bacana. E essas informações, elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos, para eles chegarem para mim e falarem isso, é óbvio, nem todos falam, nem todos têm essa, né, essa... Alguns têm o receio até de falar isso, né? como é que seriam interpretados mas a maioria deles sabe como se colocar quando fala uma coisa dessa. Assim, ó, hoje, professor, hoje não rolou não, esse, esse assunto aí é difícil, é complicado, não foi bom, não ficou bem explicado, foi muito corrido. Né? Então, essas informações que são obtidas fora do ambiente formal de trabalho, elas são muito importantes para que a gente possa construir, para que a gente possa melhorar os procedimentos, e uma delas é exatamente isso, né, é ali no horário do almoço, é no horário do cafezinho, muitas vezes é no happy hour que a gente vai ali trocar as informações, é, é uma experiência é, profissional que eu tive, Flávio, eu entrei no, numa empresa, e assim, a empresa imediatamente já começou a demandar resultados, e eu não entendia direito os processos, os procedimentos, não tinha nem recebido treinamento. Já entrei né, botando a mão na massa, né, sem nenhum tipo de treinamento. E aí, o que, que eu fazia? Eu, no horário né, do almoço, eu, ao invés de ficar trabalhando, até precisava para conseguir dar conta das demandas, eu parava e ia sentar junto ali das das pessoas, né, dos, outros, dos outros gestores, dos meus pares, eventualmente almoçar ali com um líder meu, né, com, com um gestor superior hierarquicamente, para conseguir ir conversando, para conseguir ir vendo, para começar a ir conhecendo a cultura organizacional, para conhecer a importância das demandas. Então, ter essa sensibilidade que os horários informais, eles são importantes para capturar informações para o dia a dia do cumprimento aí das atividades. Certo, Flávio? Deixo mais uma vez aqui o nosso endereço para dúvidas, críticas e sugestões. Nosso e-mail é educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa
1: Pé Negócio, nossa rádio web UPE. Educação resolve, porque na verdade resolve mesmo não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Muito bem, o Pé Negócios, aqui na Universidade de Pernambuco, na Rádio Web, UPE, todo dia trazendo para você notícia, informação, administração, gastronomia, cultura, turismo política e hoje é um dia especial o retorno do nosso guru que andou em viagens, muitos eventos e acontecimentos na área de administração, mas ele faz falta, muita falta para mim para você, que é empresário, que é estudante, você que é uma pessoa de uma forma geral que usa administração e deve usar cada vez mais nesse quadro maravilhoso a administração Novas possibilidades, daqui a pouco ele fala Vou dar só um boa tarde, Ricardo Lima, boa tarde Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix
0: Meu amigo Camutano, aqui na Operação E aos ouvintes da Rádio Web UPR
1: Vamos voltar em alto estilo, né? Com daqui certeza. a pouco nossa com nossa coluna, certeza. que é muito importante Para ir orientar as pessoas no Brasil Para que a gente possa retomar o caminho do crescimento É um ano político e a administração é importante Em qualquer área muito bem, vamos agora falar um pouquinho de política com ele que todo dia traz um fragmento e essa semana está fazendo um panorama segunda-feira você lembra bem, daqui a pouco vamos repercutir de novo, o perfil de cada candidato caro ouvinte, é importante você saber esqueça partido, a ideia é quem tem competência para gerir o Brasil essa é a grande pergunta, é o que tem que ser respondido então tem lá, dois nomes duas pessoas, formação história, habilidades o que fez, né a contribuição que deu na sua vida política isso é importante analisar para que tomemos a melhor decisão E Tiago Santos tem feito um panorama muito legal a semana inteira Vamos ouvir então mais uma vez Tiago Santos na coluna Cenário Político Tiago, boa tarde
3: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web PR Dando continuidade na nossa análise do plano de governo Dos postulantes à presidência da República Vamos falar hoje sobre educação O plano de governo do candidato Fernando Haddad Diz que o ensino médio será prioridade o seu governo. Uma das principais propostas, ouvintes, é criar o programa Ensino Médio Federal, que aumentará a atuação do Governo Federal no Ensino Médio, que nós sabemos que constitucionalmente é de responsabilidade dos estados o Ensino Médio. A ideia, dele é que haja maior integração, aumentando o número de vagas nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e que o governo federal se responsabilize por escolas situadas em região de alta vulnerabilidade, em áreas mais pobres. O plano diz, ouvinte querer expandir a educação integral também e criar uma bolsa de permanência nas escolas, especialmente para jovens em situação de pobreza. Ele disse que vai é, ampliar a participação da União no Ensino Médio, de modo a transformar essas escolas em espaços de investigação e criação cultural, e em polos de conhecimento, esporte, lazer, garantindo a educação integral para os estudantes Nós sabemos, ouvintes, que a educação integral Vem crescendo cada vez mais no nosso país E o governo Haddad, no seu plano de governo Ele dá uma ênfase muito grande é, O ex-ministro de educação do governo Lula Nós sabemos que Haddad foi Disse que o programa de governo pretende revogar também A reforma do ensino médio Que foi criado pelo governo Temer Ele disse que vai revogar é, todos, tudo que foi aprovado na eh, reforma do ensino médio do governo Temer. Ele também pretende, ouvintes, mexer na base nacional comum curricular para retirar imposições, que ele considera que foram algumas imposições de forma indevida, e aí ele pretende revogar. O plano de governo do Haddad também fala em criar um novo padrão de financiamento para a educação, que vai receber o equivalente a 10% do PIB, segundo estudos da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que foi publicado no ano passado, os gastos de educação no Brasil totalizam apenas 4,9% do PIB, e o ADA quer ampliar isso para casa de 10%, o que seria bastante interessante. O candidato afirma também ter interesse de normatizar o uso público dos recursos do Sistema S na oferta do ensino médio, ou seja, o SESI, SENAC, que é um sistema muito importante. O objetivo é direcionar 70% dos recursos à ampliação de oferta do ensino médio. Fazem parte, como nós sabemos, ouvintes, do Sistema S, é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, o Serviço Social do Comércio, o SESC, o Serviço Social da Indústria, o SESI, e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, o SENAC. e Ele pretende ampliar, direcionar 70% dos recursos do ensino médio para também o Sistema S. É, o programa também, ouvintes, fala, é, se promete, né, e institucionalização do Sistema Nacional da Educação. É, Falam muito sobre o Plano Nacional da Educação, que foi aprovado em 2014, e colocou como caminho para a articulação do sistema de ensino nos níveis federais, estadual e municipal. Ele quer integrar com o objetivo de atingir metas estipuladas pelo governo, ou seja, o governo terá metas no nível municipal, estadual e federal. No que diz respeito a minorias, o plano também é, fala sobre fortalecer uma perspectiva inclusiva, não sexista, não racista e sem discriminação e violência contra o público LGBTI na área de educação. Diz também que retomará os investimentos na educação do campo, indígena e quilombola, como contraponto à escola sem partido e o programa e também fala sobre é, a escola consciência e cultura. Então eles pretende ampliar isso. Fala também sobre a educação de jovens e adultos, alfabetização, introdução de trabalhos com linguagens digitais, desde o primeiro ano do ensino fundamental para combater violências na escola e criar um programa de paz e defesa da vida nas escolas. Então, é um programa interessante, possui é, uma robustez muito grande, tendo em vista que o Haddad é especialista nessa área de educação, por ter sido ministro. Já no caso do Jair Bolsonaro, por sua vez, ele afirma que dará uma ênfase à educação infantil básica e técnica, ou seja, já é diferente da proposta do Haddad que quer fortalecer o médio. O Bolsonaro quer fortalecer a educação infantil básica e técnica. O programa do governo do Bolsonaro, fala em mudar também a base nacional comum curricular, impedindo a aprovação automática e a própria questão da disciplina dentro das escolas, ele quer mais rigor, fortalecer a educação infantil e acabar com a progressão do aluno em escola, ou seja, aquela aprovação automática ele quer acabar, o programa também, ouvintes, fala em conteúdo e método, de ensino que precisa ser mudado e tem que se dar uma ênfase maior em matemática, ciências e português, tendo em vista que nós estamos nas últimas posições no cenário internacional nessas disciplinas. Ele disse que precisa se dar uma ênfase maior nessa área. Bolsonaro pretende também incluir no currículo escolar matérias de educação moral e cívica e organização social e política brasileira, antiga OSPB, que foram disciplinas herdadas da ditadura militar. Ele quer trazer de volta essas disciplinas de educação moral e cívica e organização social e política brasileira. O candidato ainda tem a ideia de ampliar o número de escolas militares, fechando parcerias com as redes municipais e estadual. A meta é que haja, em dois anos, um colégio militar em cada capital do país. Tem também o um plano de construir o maior colégio militar do Brasil em São Paulo e deve ficar no Campo de Marte. Ou seja, ouvintes, nós sabemos que o Jair Bolsonaro tem uma formação militar e ele quer ampliar a militarização das escolas. Ele fala que isso dará mais um vigor na educação, que o professor será mais valorizado, mais respeitado e o aluno terá uma rigidez, uma regra maior e, assim, irá crescer como cidadão de bem, na visão do Bolsonaro. Ele fala ainda a integração nos governos federal, estadual e municipal no que se refere à educação, ter uma integração entre todas as esferas, o programa do capitão reformado dá ênfase a educação a distâncias nos níveis básico, médio e superior, que deve ser considerada como alternativa para as áreas rurais, onde as grandes distâncias dificultam ou impedem as aulas presenciais. Então, ele quer também dar uma ênfase maior, um investimento maior em educação a distância, não só em nível superior, mas técnico e médio também. Porque ele diz que em lugares mais distantes é difícil aulas presenciais. A, ainda segundo o documento, ele diz também que o Brasil gasta mais com o ensino superior do que com o ensino básico. E aí o, o programa de governo de Bolsonaro tenta inverter isso. Ele quer investir mais é, na educação básica e menos em educação superior. Para o ensino superior, o programa fala em parcerias de universidades com iniciativa privada para desenvolvimento de novos produtos visando aumentar a produtividade do país. Diz ainda que universidades devem estimular e ensinar o empreendedorismo, ou seja, ele fala que é, tem que ter parceria público-privada também no ramo de educação para que as escolas de curso superior privadas tenham cada vez mais espaço no mercado, ou seja, com parcerias com bolsas para o, em relação ao governo federal e incentivar o empreendedorismo que o aluno possa ter disciplinas de empreendedorismo no nível superior, para que ele possa empreender e ter o seu próprio negócio. Outra coisa, ouvintes, é que Bolsonaro é contra cotas raciais, é, mas é a favor de cotas sociais. Então, ele pretende, se não extinguir totalmente, pelo menos limitar muito cotas raciais. Ele acredita que as cotas sociais para pessoas pobres é que tem um, uma importância maior, um valor maior. Por isso que ele deve manter as cotas sociais no, no nível, pelo menos é o que ele fala no seu programa de governo na área educação, mas que cotas é, raciais ele deve limitar bastante ao longo do tempo. Ou seja, ouvintes, nós analisamos os programas na área de educação. A gente sabe que a educação é uma área muito importante. Os dois candidatos colocam no seu plano de governo ênfases diferentes para a área de educação, mas sempre é bom ouvir o plano de governo de cada candidato para poder se informar e aí fazer a melhor escolha. Paramos por hoje, ouvintes, nesse tema, no próximo programa iremos para um próximo tema analisar o plano de governo dos dois candidatos. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
1: Que será exatamente amanhã, Tiago. Vamos analisar, abrir espaço para sexta-feira, falar um pouquinho de cenário político e dos planos de governo. Até agora, tivemos aí um bom desdobramento. Você queira acompanhar, acesse novamente aí Flávio Félix Ferreira na internet você vai ter aí todos os programas para escutar um pouquinho, é importante em todo lugar, não só aqui na Rádio Web UPE, onde você possa ir, o YouTube está cheio de é, reportagens. Não se iluda com o WhatsApp, o WhatsApp não informa, é fragmentado, mas há informações na internet, entrevistas em grandes redes, grandes corporações, rádio, TV, com os candidatos, escute o plano, escute o projeto. Né? Acredito que a gente, é esse é o grande, o grande passo, o grande projeto é fazer isso. É fazer que a gente convide. Depende do que você acredita, da sua ideologia. Não estamos falando aqui de ideologia, mas sim de plano de governo. O que é que realmente é mais consistente para que o Brasil retome o mais rápido possível o caminho do crescimento e o um crescimento para todos. É que Quem vence a eleição não vai governar um país apenas para um percentual, mas vai governar um país inteiro tendo a obrigação de fazer crescer, de fazer desenvolver todas as, as, as áreas da sociedade de uma forma geral. Muito bem. Vamos dar sequência ao nosso programa O Pé Negócios, falando agora com ele, que traz para a gente muita coisa aí do mundo geek, do cinema, ele de, da nerdezaria, Marcelo Gomes, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. É um grande prazer trazer aqui as notícias geeks e notícias nerds. Então vamos falar de nerdices, que nerdices é um ótimo negócio. Nossa primeira notícia... É sobre o universo cinematográfico da Marvel aí que vai de vento em polpa O filme Guardiões da Galáxia Volume 3 recebeu um título provisório. O título provisório ou título é, de produção, ele, ele acontece para poder reunir equipe, fazer os primeiros contratos. Então, é, o, o, o Guardiões da Galáxia Volume 3 recebeu o título de Hot Christmas, ou seja, Natal Quente. Se esse título permanecer, indica que Guardiões da Galáxia Volume 3 será um filme de final de ano, aqueles filmes natalinos, que deve trazer algum tipo de temática natalina nele, e, e o que é muito legal, porque eu gosto muito dessas séries e filmes também que têm esses títulos natalinos, assisto desde que me entendo por gente. Todos aqui sabem que, por conta dos tweets extremamente polêmicos, Há uma década atrás, James Gunn não será o diretor de Guardiões da Galáxia, Galáxia Volume 3. É, terá um outro diretor, um novo diretor, todos torcem que seja Taika Watiti, que dirigiu Thor Ragnarok, porque ele tem um tempo de comédia muito bom. Mas essa é uma ótima notícia, a gente está vendo aí que vai se concretizando o projeto Guardiões da Galáxia Vol. 3, e existia um temor que esse filme, por toda a polêmica que ele causou, não viesse nem acontecer. Uma outra notícia é sobre o universo cinematográfico. Que aí já não, não anda de vento em polpa, que é o DC Comics. O filme do Flash foi adiado para 2021 e terá a sua produção começando apenas em 2019. Então, essa é uma notícia, para quem curte é, é, adaptação do quadrinho de cinema, muito ruim. O filme do Flash ia trazer uma, uma história muito clássica, clássica do, do personagem que é Flashpoint Paradox ou somente Flashpoint que muda todo o universo da DC Comics nas HQs e esse adiamento se deve à agenda do ator Ezra Miller que também atua aí no, na franquia Animais Fantásticos que é uma franquia que continua aí contando a história do universo de Harry Potter e, e a gente entende que a Warner liberou o, o ator para trabalhar livremente em Animais Fantásticos, porque essa franquia, tudo que é relacionado a Harry Potter no cinema, é de grande sucesso. Então, como é business, como é negócio, né, a, 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 o, o, o cinema é, é muito mais voltado para negócios também, para agradar os fãs, mas tem que gerar dinheiro, então o ator foi liberado para atuar aí no, seu, no seu papel em Animais Fantásticos, é uma pena. A gente vai ter só o filme do Flash aí em 2021. Falando ainda do universo da DC Comics, mas mais voltado aí para a, a editora Vertigo, de onde saiu esses personagens, né? A gente está falando de The Watchmen. Saiu a notícia aí, quem tinha de The Watchman, na verdade da série é, que vai estrear na HBO. Uma imagem misteriosa saiu na conta do Twitter da série The Watchmen, que é uma conta também da HBO, que foi um, um personagem aí da, que vai ter nessa série. É um personagem misterioso até então, não foi explicado muito sobre ele. É um policial, esses policiais norte-americanos, né, que tem é, aquele, aquelas roupas pretas com aquele cap, só que ele tem uma máscara totalmente amarela, e ela lembra muito a, a máscara de Rochark, que é um personagem muito popular, do filme criado por Zack Snyder. e, Enfim, isso alvoroçou o meio geek, o meio nerd, principalmente de notícias, porque a gente quer muito ver essa série, porque a promessa é que essa série vai dar aí continuidade ao que a gente viu nas HQs, que foi escrita brilhantemente por Alan Moore e toda a estética visual criada por Zack Snyder no filme que saiu há alguns anos atrás. Então a promessa é que seja uma ótima série. A HBO não brinque serviço. A gente vai lembrar aqui que a HBO é, é a criadora de nada mais nada menos de Game of Thrones, uma das séries de maior sucesso de todos os tempos. Então aguardar para ver. Nossa última notícia é sobre o YouTube. O YouTube deu um, um susto aí nos criadores de conteúdo porque houve uma instabilidade global no, no, no site do YouTube. Então quem tentou... Acessar sua conta, quem tentou assistir vídeo é, é, essa semana não conseguiu, inclusive foi até alvo de, de, de teoria da conspiração, que era uma coisa política que tiraram do ar, YouTube, enfim. Teoria da conspiração à parte, é, o YouTube teve essa instabilidade global e alguns sites apontam para um problema é, em um servidor em Singapura, que deu todo esse problema mundial daí no, no Youtube, mas enfim ele voltou a funcionar, isso é só para mostrar que as plataformas de comunicação, desde a maior até a menor, podem ter seus problemas porque eles acontecem então para mais notícias, acesse o nosso Facebook, Nerdesaria o nosso Instagram, Nerdesaria, essas são as notícias para o momento, grande abraço, até logo
1: Grande abraço, Marcelo, Nerdesaria, sempre trazendo para a gente aí muita coisa boa, muita informação sobre cinema, muita, muito lançamento bom, muita coisa que não vai acontecer, mas também ligado aí nos próximos lançamentos, o Marcelo sempre traz aí novidade para a gente. Vamos falar um pouquinho, vamos começar então, bater um papo com ele, matar a saudade, administração, novas possibilidades. Ricardo Lima, meu amigo, boa tarde. Boa tarde,
0: meu amigo. Flávio Feliz Félix, aos ouvintes da Rádio Web, e mais uma vez, boa tarde ao nosso amigo
1: Camutanga. Zé Roberto Camutanga ali. E, o Mata ah. Saudade, a gente ficou, da última ocasião, parou um pouquinho não, é, numa parte, falávamos ah. sobre administração e música, né? Isso. Você trouxe aí, como sempre, trazendo essas convergências, mostrando diversas possibilidades e, e paramos exatamente em que ponto naquela ocasião.
0: É, nós enfocamos muito a questão do da flexibilidade e da rigidez organizacional, né? uhum. digamos terrorismo, né, fordismo uhum. e a, a, o paradigma contingencial, né. Então focamos isso e ficamos de finalizar, focalizar, né, em cima do bolero de Ravel, uhum. colocando algumas escolas de administração e os conceitos, né, de administração como pode ser visto dentro da música, Perfeito. uma orquestra sinfônica. forma. Perfeito.
1: E essa comparação pode ser levado para o mundo da administração das empresas e você vai, alterar ter, né, a, a, a música pode ajudar muito aí na forma de como você vai gerir a sua empresa. E a gente pode até dizer, se eu estiver errado, me corrija, é, é, você está aqui para isso, a gente está aqui, eu estou anotando todas as observações. É, eu posso entender cada tipo de música, uma, uma, uma similaridade com algum tipo de negócio. Por exemplo, vamos exemplificar, a área de tecnologia, né? eu tenho um perfil, criação, inovação, então há alguns, algumas músicas que são mais voltadas para esse, esse tipo de, de atividade eu posso também ter uma música vamos lá, música clássica, onde há a performance específica milimétrica e exata dos instrumentos. Então Exatamente. eu teria uma, digamos aí, uma indústria, uma indústria é, é, tradicional, né? uma indústria mais formal, onde a métrica e a engenharia, digamos assim, ela um é...
0: McDonald's, poderia se enquadrar.
1: Pronto, um sistema hum. aí muito padronizado, hum. né?
0: Tempos e movimentos isso, o tempo perfeito, todo, né?
1: Isso, perfeito. Porque a gente fala de tempo de movimento, as pessoas que hum. não, isso é muito velho. Na verdade não é, não, né? não. isso está sendo usado hoje aí na indústria alemã americana, qualquer indústria, de uma forma geral, a indústria tem sua métrica muito bem definida, não é? Na
0: verdade, o que Ricardo. qualquer coisa que formos, formos fazer na vida. Perfeito. Né? Uhum. Temos que definir bem qual o tempo que nós queremos executar as coisas e qual o movimento, ou seja, qual será a técnica, uhum. né? a metodologia para executar melhor, inclusive como um plano de vida em todos os sentidos, ou seja, ser eficiente o máximo possível uhum. para ser eficaz buscar os nossos objetivos pretendidos.
1: Ao mesmo tempo, a gente não pode, é, em, por exemplo, você encontra é Muito falado ultimamente, né? o modelo Google né, de administração, esse exemplo é levado para a sala de aula, esse exemplo é levado para algumas empresas, né, é, da descontração, da falta de, digamos assim, certa formalidade né, nos padrões que conhecemos, a liberdade, né, o flexibilidade, uma coisa que você vem falando muito, que é um dos temas centrais da, da discussão das últimas semanas. E esse modelo ele parece com algum tipo de música, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de coisa que você gosta, pouco rock and roll. É
0: rock and roll, tá muito mais ligado que chamaríamos de flexibilidade organizacional,
1: não é? é. Primeiro
0: é totalmente livre, como diz o nosso guru rock, tem rock, um tenu Parnaíba, tenu Parnaíba, rock e atitude, né? Isso. Então e, e nesse Ricardo? sentido a atitude daquele momento é que vai Perfeito. vai definir. Então o rock tem muita flexibilidade, né?
1: Com isso não, não podemos imaginar que seja desorganizado. Uma coisa que é um não, conceito que é, que é muito nenhuma. importante falar é a organização. Então a música, o rock and roll tem organização, tem claro. tem Toda uma métrica, Agora, só que ele segue um dinamismo, uma flexibilidade, uma inovação muito grande, né? Exatamente. Uma disrupt... É disruptivo, hum. né? Exatamente. Ele está o tempo todo rompendo com algumas amarras, criação, né? Quantas vezes vocês aqui, é, é, você e o, o famoso Gurok, falaram de bandas que. Tem música que não consegue nem executar direito. Ou, falando dos Beatles, né hum. na semana passada, não consegue executar, porque naquela performance ela foi tão criativa que chegou a um limite, um ápice, que é difícil repetir. Então, seria uma indústria de alta inovação, de buscar sempre novos desafios, não é verdade? Evidentemente. A,
0: a, o rock, apesar de ser livre na execução dele, mas tem essa, essa normatização, digamos assim, essa... É, organização, Isso, porque perfeito. não se não for dessa forma não funciona. Perfeito. O guitarrista é um uhum. músico em perfeito. essência, o baterista é. também. Então a virtuose deles é pela repetição, pela prática, o exercício permanente da, da daquele instrumento. Né? Então você pega aquela banda famosa canadense, a, que o baterista tem, eu acho que eu contei já 27 partes a orquestra dele, como é o nome da banda? Rush. Rush. Né? Uhum. É considerado o maior baterista que, que existe. Então. O cara tocar aquela bateria não é brincadeira, não. Perfeito. Então, o cara tem que ser um exímio Perfeito. baterista, um exímio Só músico.
1: Que inovação, Mas aí, aquilo inova, porque
0: não, você não conhece uma bateria com 22 Perfeito, componentes. Perfeito, já é uma grande inovação. Com 22, não? com 22 peças, 22 Perfeito. partes. Bateria não tem isso tudo, a dele tem. Tá? Então, para cada... cada é, Parte daquele instrumento que está ali, a, a variação do diâmetro, a Perfeito. espessura uhum. do, do, da caixa. Tem do tarol, um efeito, uma sonorização diferente. Então, ali e, cara, é muita sutileza aquilo ali, é, vamos, é muita arte.
1: Vamos aproveitar e vamos falar do nono encontro nacional de administração. Você vai participar, fala um pouquinho desse evento aí, que é um evento muito Sim. importante. Já está na sua nona né, edição. Exatamente. É o, o nono encontro nacional e o sexto encontro
0: internacional de administração e pensamento social brasileiro. Hum, legal. É, esse encontro ele vai é, se referenciar basicamente né, aos 30 anos do projeto em administração mais antigo do Brasil, que é o Abras. É, ele começou em 1988 e em 2018 agora ele comemora 30 anos de existência.
1: Então vamos lá, é o, é o nono encontro nacional de administração e pensamento social, e pensamento social brasileiro. E o sexto encontro, encontro internacional de administração e, administração e pensamento social, social brasileiro. Isso tem uma, uma pergunta já, é está associado obviamente, a administração está ligada a todo tipo de empresa, mas quando se fala em pensamento social brasileiro, o que, é que a gente pode entender nessa essa, essa parte do, desse evento?
0: A administração, Flávio, ele, ela tem uma importância muito grande social. Verdade. Ela, por si só, é uma ciência social uma ciência aplicada. Social né? aplicada é? Então, ela se desdobra, se desdobra desculpe, nos, no, 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 nos âmbitos privado e nos âmbitos públicos, digamos assim. Tá? Tem os religiosos também, tem o um âmbito... É de filantropia, ou seja, a administração está inserida na nossa vida.
1: No contexto social. Desde não. que
0: nascemos, a administração existe. Somos administradores desde a nascença. Perfeito. Né? Então, isso tem um impacto social naquela Enorme. comunidade, no Com país Com em, que, em que se realiza. Por exemplo, é, Nassau, aqui, que eu já venho falando há muito tempo, uhum. né, o Neverest Nassau, ele teve um impacto na sociedade pernambucana, de forma indiscutível. Por exemplo. Toda essa questão revolucionária de Pernambuco, né, Confederação do Equador, a Guerra dos Mascates, que foi a briga de Olinda com Recife após a saída deles, esse espírito revolucionário, na verdade, começa a partir dos holandeses, quando eles são expulsos né, através, basicamente, dos luso-brasileiros que aqui estavam e com menos apoio de Portugal, por incrível que pareça. Tanto é que, quando eles foram definitivamente expulsos, é, é, os rebelados né, o da insurreição pernambucana disseram: Não, Portugal não é bem assim, não. Vamos negociar também agora como é que fica essa questão. Então, são os impactos de, da administração no, no, no território brasileiro, nos seus diversos espaços e, e, e ângulos. É, tá entendendo? Então tem essa, tem, tem essa questão toda Por exemplo, o temário do, do, dos encontros será Administração e pensamento social brasileiro perfeito. Desenvolvimento social e crise política no Brasil Opa, empreendedor, legal. Empreendedorismo, o fato e sua significação entre nós Ensino e pesquisa em administração O espaço dinâmica organizacional e perspectiva histórica O trabalho na área digital Políticas públicas de radiodifusão e democracia no Brasil Instituições convidadas. Temos o Abras, né, que é a Associação Brasileira de Estudos Organizacionais, a caps Temos o, o, uma universidade do Equador, a do, de aqui do, de, do Rio de Janeiro, do Brasil, né, a PUC. A, uma universidade de Lisboa. É, a ueg a Universidade Federal do Amazonas, Federal da Bahia, Federal do Mato Grosso, Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Rio de Janeiro mais duas em Portugal, Universidade de Brasília, enfim, ao PE, né, que estarei representando lá. Perfeito. Então nós temos aí um, 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 um evento, né, de uma dimensão muito grande, muito grande. E quero parabenizar aqui o organizador desse desse evento, na verdade, o organizador desses encontros, né, o professor Paulo é, vale. Matos Martins, que foi meu professor de estratégia na Fundação Retiro do Vargas de Janeiro e meu orientador no mestrado, então o professor Paulo Emílio Matos Martins aqui a minha reverência pela sua não só é, sabedoria é, acadêmica, mas pela sua sapiência como ser humano. Então um
1: abraço ao professor Paulo Emílio né?
0: Matos Martins Matos
1: Martins, pelo por esse evento e por ser a pessoa que é e convidamos Aham. ele aí para quem sabe participar um pouco aqui durante a semana, não sei se vai ser possível e um contato conosco aqui na Rádio Web UPR. com certeza, um prazer eu estarei,
0: o evento começa dia 23, né, na próxima terça-feira e vai até a quinta e eu estarei participando de um painel na quinta-feira pela manhã, né? É, o, o painel é Espaço Dinâmica Organizacional em Perspectiva Histórica. Então, como coordenador, terá o professor Dr. Guilherme Dornelas Câmara da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o professor Leonardo, como apresentadores, o professor Dr. Leonardo Moura da UEG e eu. É, é, como o outro é, apresentador. E nós vamos, eu vou apresentar a minha pesquisa, né, de mestrado que foi sobre Maurício Nassau, a estratégia da, da saudade, aspectos da administração soviana no Brasil holandês.
1: Da qual já bebemos algumas, alguns conteúdos, hum. já conversamos muito sobre ela aqui, né? Exatamente. A gente já começou a trabalhar essa, essa dissertação aí bastante, muita coisa boa e ainda tem muita coisa por vir. Acho que a gente não está nem na décima página de tanto conteúdo que é, tem daquela é, é pesquisa um, é, muito um,
0: boa. é um... Digamos, é um grande manancial.
1: De, Muita coisa para a gente ainda trabalhar aqui, não é isso? Com certeza. Bem, a gente vai parar um pouquinho, vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. É rapidíssimo.
0: Estamos apresentando PE Negócios.